1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Andrea Berning. Bei der Vital bin ich für die Gesundheits- und Medizinthemen zuständig. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind und jetzt gerade genau das tun, worüber wir heute sprechen. Es geht ums Hören und um die Gesundheit unserer Ohren. Diesen immens wichtigen Sinn des Organen, durch die wir die akustische Welt um uns herum wahrnehmen. Sie reden zum Beispiel den Wecker. Telefon klingeln, Musik und das gesprochene Wort natürlich auch. Aber wenn die Ohren geschädigt sind, kann mehr passieren, als dass wir den Lautstärkeregler immer ein bisschen höher schieben müssen oder öfter mal, was sagst du zu fragen? Weshalb es so wichtig ist, auf die Ohren zu achten und sich selbst auch mal gezielt Stille zu verordnen, das soll uns ein absoluter Experte auf diesem Gebiet erklären, nämlich der Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkunde und Buchautor Dr. Uso Walter aus Duisburg. Hiermit also herzlich willkommen auch Ihnen. Es freut mich sehr, dass Sie uns die faszinierende Welt des Hörens und der Ohren heute etwas näher bringen wollen.
0: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung natürlich.
1: Sehr gerne. Herr Dr. Walter, die Ohren sind immer auf Empfang, oder? Die können gar nicht, die können wir gar nicht bewusst ausschalten, stimmt das?
0: Genau, das ist ein äh, ganz großer Unterschied äh, zum Beispiel zu den Augen, die mhm. wir einfach zumachen können, wenn wir schlafen wollen zum Beispiel. Ähm, die Ohren sind immer wach, damit wir praktisch gewarnt werden, wenn irgendwas in unserer Umgebung äh, nicht in Ordnung ist, damit wir äh, akustische Informationen empfangen, selbst im Schlaf zum Beispiel. Mhm. Und äh, das stellt natürlich sowohl das Ohr als auch das Gehirn vor große Herausforderungen.
1: Das ist immer gefordert, ja, ganz genau. Aber es kommt trotzdem ja manchmal vor, dass wir in Gedanken sind oder so und dann dann gar nicht mitbekommen, dass uns jemand angesprochen hat. Das ist dann auch eine eine Wahrnehmungsspaltung, sage ich jetzt mal ganz leienhaft, Oder wie funktioniert das, dass wir mal weghören können, was wir nicht hören wollen,
0: ja, das ist auch ein großer Unterschied vom Hörsinn zum Beispiel zum Sehsinn. Beim Sehen äh, sehen wir eigentlich immer alles und können uns dann natürlich auf bestimmte Sachen konzentrieren. Beim Hören ist es so, dass der Kopf uns ständig vor zu viel Information schützt, indem er eben hm. den Großteil der Information wieder wegfiltert. Hm. Und da das unterbewusste Entscheidungen sind, die wir jetzt also nicht bewusst treffen, ähm, kann es eben passieren, dass wir Sachen verpassen, die wir vielleicht eigentlich wissen wollen, wo das Unterbewusstsein aber denkt, das interessiert mich gerade gar nicht. Und andererseits eben Sachen hören, die wir vielleicht gar nicht hören wollen, wo aber das Unterbewusstsein denkt, das könnte wichtig sein.
1: Ah ja, Sie schreiben ja in Ihrem Buch »Zu viel um die Ohren«, so heißt der Titel des Buches. Durch das Hören konnte der Mensch sich in der Evolution erst zu dem entwickeln, was er heute ist. Was meinen Sie damit ganz genau? Was ist dieser Anteil des, des Hörens, was so äh, viel Einfluss genommen hat?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ähm, das Hirn hat sich ja erst entwickelt, als die Evolution die ersten Landtiere äh, sozusagen hervorgebracht hat. Mhm. Das heißt also, äh, unter Wasser war das Hören gar nicht so wichtig früher bei den ersten Lebewesen. Und an Land war es dann ganz wichtig, dass man seine Umgebung praktisch äh, ständig unter Kontrolle hatte und Informationen bekommen hat und ähm, dazu die Schallwellen praktisch vom Ohr her aufnimmt und die dann aber in elektrische Impulse umwandelt und vom Kopf her verarbeitet. Und da unser Ohr eben diese Signale über ein paar ganz kleine Gehörknöchelchen nur aufnimmt, und zwar alle Signale, die um uns rum sind, und dann auch nur ein relativ kleiner Anteil von Sinnesherrchen im noch vorhanden ist, im Gegensatz zum Beispiel zu den Sinnes äh, Sinneszellen im Auge, ähm, muss der Kopf praktisch alles wieder aus diesen relativ wenigen Informationen, die vom Ohr kommen, rekonstruieren. Das heißt... Wenn man sich vorstellt, man sitzt auf einer Sommerwiese und die Vögel zwitschern und ein Flugzeug fliegt rum und die Kinder schreien und alle möglichen anderen Geräusche kommen ständig auf einen zu. Und äh, wir sind auch räumlich von denen umgeben. Dann muss das über zwei winzige äh, letzte Gehörknöchelchen übertragen werden, dieser Schall. Und zwar alle Schallwellen gleichzeitig. Mhm. Und das ist erstmal ein riesen Informationschaos, was da im Kopf ankommt. Mhm. Und deswegen muss der Kopf dann dafür sorgen, dass er rekonstruiert. Welche Geräusche sind das? Wo kommen die her? Wie wichtig sind die? Mhm. Welche Informationen enthalten die? Und das ist ein ganz starker ähm, Reiz für das Gehirnwachstum. Und äh, ich meine, der Mensch ist ja nun überwiegend auch dadurch gekennzeichnet, dass er ein großes Gehirn hat. Und ähm, was dann noch dazu gekommen ist, ist irgendwann die Sprache. Sprache ist ein relativ komplizierter äh, Dechiffrierungsprozess äh, nochmal im Kopf. Das mhm. heißt, auch da kommen ganz viele Laute erstmal nur an. Und die müssen wir dann ja irgendwie identifizieren als sinnvolle Sprache. Und auch dafür ähm, braucht man äh, Hirnmasse, äh, um sozusagen diese Informationen da wirklich wieder rauszufiltern.
1: Also zwischen, zwischen Gehirn und Ohren ist also eine äh, ganz dicht befahrene Datenautobahn sozusagen. Das da Also Hören ist komplizierter als Sehen, klingt Ganz für genau. Dann und so, ne? da das
0: ja 24 Stunden am mhm. Tag und sieben Tage die Woche ist und äh, auch nachts funktionieren muss, sind große Teile des Gehirns tatsächlich mit dem Hörprozess äh, beschäftigt mhm. die ganze Zeit. Und äh, das ist ähm, eben tatsächlich eine Sache, die dann auch zum Hörwachstum sicher geführt hat.
1: Mhm. Ähm, Sie hatten eben schon die Knöchelchen äh, angesprochen. Ich habe äh, tatsächlich natürlich viel vergessen aus der Schulzeit und einiges habe ich mir gemerkt. Und ganz besonders gehört dazu, dass es im Ohr so viele Begriffe gibt, die so schön plastisch sind sind. Also Muschel, Trommelfell, Schnecke, Amboss. Also das sind Begriffe, die habe ich mir tatsächlich äh, gemerkt, obwohl wir ansonsten die ja eigentlich nicht benutzen. Wir brauchen sie alle, um hören zu können. Aber können Sie einmal kurz für den Laien erklären, wie das mit den Schallwellen funktioniert, wer wo was weiterträgt, dass wir einmal noch äh, praktisch einen kleinen Schritt wieder zurückgehen. Wie funktioniert das Hören?
0: Genau, also ähm, Schallwellen umgeben uns ja praktisch ständig von Blätterrauschen, also Windgeräusche zum Beispiel äh, im modernen ähm, Stadtverkehr, die Autos, dann Sprache und so weiter. Also es sind ständig Schallwellen, die äh, auf uns einprasseln. Mhm. Und die beiden Ohren haben jetzt die Aufgabe, diese Schallwellen sozusagen zu kanalisieren in den Gehörgang, ähm, ans Trommelfell weiterzuleiten, was dann durch diese Schallwellen in Schwingung versetzt wird. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, dass diese Schwingung vom Trommelfell nochmal verstärkt wird weil das Innen nur aus Flüssigkeitsgefüllt und äh, der Gehörgang außen und das Mittel aus Luft gefüllt. Und da würde normalerweise sehr viel Schall verloren gehen. Das kann man sich so ungefähr so vorstellen, wenn man im Schwimmbad unter Wasser genau. ist und einer spricht einen von ja. außen an, dann kriegt man nicht viel mit, so weil eben ganz viele ne, genau. Schallwellen mhm. an der Wasseroberfläche reflektiert werden wieder. Mhm. Und um diese sogenannten Impedanzunterschiede zu überbrücken, um also eine Verstärkung hinzukriegen, gibt es diese drei Gehörknöchelchen, die einmal über eine Hebelwirkung und andererseits darüber, dass die Fläche nochmal reduziert wird, dann äh, praktisch die Schallenergie so weit verstärken, dass das Innenohr auch wirklich was damit anfangen kann.
1: Und dann geht es aber weiter, ähm, dass im Grunde die Reize ans Gehirn geschickt werden. Also dass wir dann verstehen, also dass dann das Verstehen einsetzt. Ist das richtig?
0: Ja, da gibt es dann noch äh, zwei, drei Zwischenschritte. Das äh, Erste wäre ja, dass im Innenohr selber, das ja immer noch eine Welle ist. Das ist zwar dann in Flüssigkeit die Schallwelle, aber eben immer noch eine Welle. Und ähm, die regt dann irgendwann die sogenannten Sinneshärchen der ähm, ähm, Innenohrhaarzellen an. Und äh, dann wird erst das elektrische Signal ähm, äh, also wird, ähm, übertragen dann entsteht oder? dann, mhm. das dann ans Gehirn weitergeleitet wird.
1: Ja.
0: Das heißt also, diese mechanische Wellenbewegung wird im Innenohr nochmal aufgeschlüsselt auf verschiedene Frequenzen und dann über den Hörnerven ans Gehirn weitergeleitet. Und da beginnt dann tatsächlich die Verarbeitung. Auch wieder in verschiedenen Etagen, mhm. wo man dann eben äh, lernt, diese verschiedenen Signale, diese verschiedenen Reize, die da kommen, auch wirklich sinnvoll zu interpretieren. Also was ist jetzt zum Beispiel Musik, was mhm. ist Sprache, was ist neutrales Umweltgeräusch und so
1: weiter. Mhm. Ähm, heißt das... Wenn ich jetzt den den Begriff einer fehlerhaften Hörverarbeitung äh, mal ins Gespräch bringe, ist dann an diesen Stellen ähm, findet dann irgendwie ein, ein oder liegt dann ein Defekt vor oder woran kann es liegen, dass da etwas nicht ganz ankommt, wie es ankommen soll?
0: Also der Fehler bei solchen Sachen kann auf jeder Ebene liegen. Das heißt vom Ohrenstopfen, wenn Ohrenschmalz drinsteckt, mhm über eine Mittelohrschwierigkeit, wenn zum Beispiel sich da Sekret bildet, was bei Kindern relativ häufig ist, mhm. über dann eine Innenohrschädigung, klassischer Fall Lärmschwierigkeit oder auch Altersschwierigkeit, mhm. bis hin zu zentralen Schäden im Kopf selber, wobei das dann in der Regel weniger organische Sachen sind, als eher so funktionelle Sachen. Das heißt, da spielt dann eher die Software eine Rolle, mhm. während im äußeren Ohr und im Mittelohr und im Innenohr tatsächlich auch Hardware-Schäden sozusagen häufiger vorkommen. Häufiger vorkommen,
1: okay also wenn wir jetzt mal von, also die Altersschwerhörigkeit, das ist ja ein großes Thema, das lauert praktisch, das sind Abbauprozesse, das ist nicht mehr so gut äh, funktioniert, aber es gibt ja auch Gründe, ähm, die eine, eine Schädigung des Ohrs äh, praktisch von außen äh, hervorrufen. Was, was ist das zum Beispiel? Also jeder denkt dann an laute Musik. Ist das wirklich der größte Schadenverursacher?
0: Also sicher einer der größten. Also man, es gibt es immer einen Unterschied dann zwischen den, sagen wir mal, auch genetischen Faktoren. Es gibt also Menschen, die, ich sage einfach mal, empfindliche Ohren haben, die also relativ schnell geschädigt werden, auch wo auch schnell eine Schwierigkeit auftritt, zum Beispiel nach Musikgenuss. Es gibt auch Leute, die arbeiten 50 Jahre am Presslufthammer und sind trotzdem noch gut. Mhm. Das ist also der eine Faktor. Und der andere Faktor sind dann die Umweltfaktoren. Das heißt also tatsächlich zum Beispiel Lärmbelastung aber durchaus auch Stressfaktoren. Es gibt Medikamente, die das innen nur schädigen mhm. können. Es gibt Infekte, die das innen nur schädigen können. Mhm. Es gibt auch äh, Ohrerkrankungen, Bestes Beispiel ist der Hörsturz zum Beispiel, ähm, wo auch Sinneshächen kaputt gehen können. Oh, ja. ähm, von den Umweltfaktoren ist eigentlich tatsächlich der Lärm immer noch der größte Faktor, der zu einer Schwierigkeit führen kann.
1: Mhm. Und, und sowas wie ein Knalltrauma, also ähm, ist das eine Schädigung, die tatsächlich organisch da ist? Oder ist das auch etwas, was äh, im Gehirn sozusagen eine Verknüpfung...
0: Nee, das ist macht. tatsächlich eine Schädigung im Innenohr. Mhm. Ähm, man muss immer, ähm, sagen wir mal, zwei Faktoren bei so einer Lärmschädigung bedenken. Das eine ist die Lautstärke und das andere ist die Einwirkdauer. Mhm. Knalltrauma wäre also eine sehr hohe Lautstärke ja, und eine sehr kurze schnell. Einwirkdauer. Mhm. Das kann dann aber trotzdem schon zu einem Hörverlust führen tatsächlich oder auch zu Ohrgeräuschen. Und äh, bei einer langen Einwirkung, zum Beispiel, ich sage mal, Lärmarbeiter jetzt in der Industrie, mhm. äh, da dauert es oft viele Jahre, bis sich eine Lärmschwierigkeit entwickelt, weil einfach die Lautstärke nicht so hoch ist, aber dafür die Einwirkdauer sehr lange ist. Mhm. Aber das ist also nicht diese beiden ein, Faktoren ja. entscheiden praktisch, ob Sinnesherrchen im Innenohr kaputt gehen oder nicht.
1: Mhm. Das ist aber keine Anpassungsleistung äh, des Ohres, dass man sagen könnte... Das Ohr wird bedröhnt quasi äh, wie verrückt und dann sagt es, ah, das ist mir eigentlich zu laut, ich mache mal ein bisschen, ich fahre das mal ein bisschen runter. Das ist, so kann man sich das nicht vorstellen, sondern da geht tatsächlich etwas, da wird etwas geschädigt, diese Genau, Härchen. das sind verschiedene
0: mhm. Mechanismen, die dahinter stecken, aber auch ganz banal beim Knalltrauma zum Beispiel mechanische Sachen, ja. ähm, dass durch diesen großen Schalldruck tatsächlich äh, Sinneshärchen da kaputt gehen können, die äußeren Haarzellen, die sogenannten, und ähm, es spielen auch Stoffwechselsachen eine Rolle bei chronischer Lärmeinwirkung der einzelnen Zelle, die dann äh, schneller kaputt gehen kann im Laufe der Jahre. Also es sind verschiedene Faktoren, ähm, aber es ist immer im Innen selber. Es ist jetzt keine zentrale Sache, wo jetzt, sagen wir mal, die Hörverarbeitung sich irgendwie umstellt, zum Beispiel bei Lärm. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es bei bei einer Altersschwerhörigkeit ja so, dass das langsam passiert. Das schleicht sich ja an. Das, das ist ja nicht von mhm. jetzt auf gleich so. Genau. Und ähm, was für ähm, Kriterien gibt es, dass äh, man vielleicht aufmerken sollte und sagen, Mensch, ich müsste doch mal mein Gehör checken lassen. Oder würden Sie sogar sagen, wir sollten ab einem gewissen Alter regelmäßig alle hm, 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 wie viele Jahre ähm, uns einfach auch mal um unser Gehör kümmern?
0: Ja. Also Altersschwierigkeit ist insofern ein bisschen ein verwirrender Begriff, weil der Verschleiß im Inneren fängt bei Geburt an. Das ja. heißt, so gut wie bei der Geburt hören wir nie wieder im mhm. Leben. Es geht dann ganz, ganz langsam, äh, wird das immer weniger. Da wir, ich sag mal so über den Daumen gesehen, etwa doppelt so viel Sinneshärchen bei Geburt haben, wie wir fürs gute Hören brauchen, merkt man das so die ersten 40, 50 Jahre ja. erstmal gar nicht. Mhm. Auch im hört das in der Regel mhm. nicht. Danach werden dann erst die hohen Frequenzen stärker geschädigt. Das heißt, es gibt eine, eine Hochton-Schwierigkeit, und das macht sich vor allen Dingen bemerkbar, wenn viele Geräusche sind, wenn Umgebungsgeräusche sind, wo man die Obertöne braucht. Das mhm. heißt, wenn man alleine zum Beispiel mit einem Patienten im Behandlungsraum sitzt, dann hören die noch hervorragend, man kann sich mit den Guten schalten. Wenn aber das Fenster dann auf ist und vielleicht die Angehörigen noch drumherum sind und auch noch auf einen anreden, dann können die doch sehr viel schlechter verstehen, weil einfach die Obertöne fehlen zur Differenzierung dieser ganz vielen verschiedenen Geräusche. Mhm. Das ist dann so die klassische Situation, wo die Leute sagen, ich höre zwar alles, aber verstehe nichts mehr. Mhm. Das heißt, ich zu also, das viel im dann, Grunde, dass äh, ich
1: es nicht mehr rausfiltern kann.
0: Ganz genau. Also wir brauchen praktisch die hohen Töne, vor allen Dingen in schwierigen Hörsituationen. Und ähm, das ist auch so das Kriterium, wo man dann spätestens zum Arzt gehen sollte, wenn man merkt, in der Kneipe verstehe ich überhaupt keinen mehr, der mich anspricht, mhm. weil dann durch die lauten Umgebungsgeräusche zum Beispiel äh, ist nicht mehr möglich sie den einen Sprecher herauszufiltern. Ja. Gut. Ansonsten empfehlen wir ähm, grundsätzlich ähm, ab 50 Jahre regelmäßig alle zwei, drei Jahre mal einen Hörtest zu machen. Mhm damit man einfach ähm, auch bewusst reflektiert wird, ob das Hören schlechter ist. Weil ähm, das merkt man eben leider nicht so richtig, weil es so schleichend geht. Ja. Und äh, oft haben wir sogar 90-jährige ältere Damen, die dann kommen und sagen, ich höre noch wunderbar, aber bei jedem dritten Satz hellfragen, ja
1: sondern dann, dann doch nicht mehr so ja. richtig klappt. Ja. Äh, wie ist das, wenn man zum Beispiel ähm, im Miteinander merkt, äh, hörst du das äh, und dann sagt, Jemand, nee, was denn? Also, meinetwegen Grillen zirpen oder irgendwie sowas. Das ist ja auch ein relativ hohes Geräusch. Ist das schon etwas Beunruhigendes oder ähm, ist das noch relativ normal?
0: Also, es ist ja insofern normal, als es tatsächlich bei jedem irgendwann kommt. Mhm. Man muss nur alt genug werden, so mhm. ungefähr. Also, selbst Leute mit sehr robusten Ohren werden irgendwann die Grillen nicht mehr zirpen hören. Mhm. Ähm. Insofern ist es jetzt nicht bedrohlich, aber es ist ein Zeichen eben, dass man vielleicht doch mal zum Ohrnarzt geht, weil es ist nicht ganz unwichtig, rechtzeitig eine Hörverbesserung auch wieder zu ähm, einzuleiten, also sprich ein Hörgerät zu verschreiben, weil sonst die zentrale Hörkompetenz leidet. Ähm, das Problem bei einer Schwierigkeit ist häufig auch, dass der Kopf versucht, diese fehlenden Informationen dann auszugleichen, indem er nicht mehr sortiert, also wichtig wird verstärkt, unwichtig wird unterdrückt, ja. sondern indem er anfängt, alles zu verstärken. Das führt dann aber zu einer Geräuschempfindlichkeit, manchmal auch zu Tinnitus und das kann dann doch sehr die Lebensqualität auch beeinträchtigen. Und wenn man dann zu lange wartet, dann kann der Kopf sich nicht mehr umstellen, wenn die Hörgeräteversorgung kommt mhm. oder nicht mehr so gut. Und deswegen äh, empfehlen wir eigentlich immer die rechtzeitige Hörgeräteversorgung, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass jemand, der seit 15, 20 Jahren schon schlecht hört und ja. dann die Hörgeräte kriegt, dass er nicht mehr viel damit anfangen kann.
1: Da kann das nicht viel ausmachen, also da bringt das nicht die gewünschte Verbesserung dann.
0: Ja, die also akustisch schon, er hört dann sozusagen wieder alles, aber er versteht eben trotzdem ja, nichts weil, ähm, oder es ist sogar unangenehm, mhm. weil eben der Kopf verlernt hat äh, zu hören. Das ist so ein bisschen wie so ein äh, Arm, der im Gips ist und nicht mehr bewegt mhm. wird, da ist dann hinterher der Muskel auch kleiner, weil man mhm. ihn nicht benutzt. Und die Engländer haben ja das schöne, äh, den schönen Spruch dafür, use it or lose it, also mhm. nutze es oder verliere es. Ja. Und das gilt vor allen Dingen eben auch für, für Gehirnkompetenzen und für Hörkompetenzen. Und genauso wie man ja als kleines Kind bei Geburt erstmal lernen muss zu hören, also kleine Kinder verstehen ja nicht sofort, was man spricht mhm. mit denen, solche Sachen, sondern die Hörverarbeitung entwickelt sich im Laufe der ersten fünf, sechs, sieben Lebensjahre erst richtig. Genauso verliert man die diese Kompetenz auch wieder mit zunehmender Schwierigkeit.
1: Ja, weil sie nicht benutzt wird, genau. Und dann ist auch ja. der, der Unterschied zwischen Hören und Verstehen äh, nochmal deutlich. Ne? Ganz genau. Wenn Sie sagen, oder das kann man sich ja auch vorstellen, wer nicht gut hört, bekommt im Zweifel nicht mit, was los ist, kann nicht mitlachen, mitreden. Das hat ja auch eine soziale Komponente. Also man, man zieht sich dann zurück. Erstens nervt es vielleicht, weil man ständig nachfragen muss, mag es dann nicht und dann reagieren die anderen vielleicht auch so, Mensch, du fragst immer nach. Das ist ja auch eine, eine Belastung, die da bei dem Betroffenen auftritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, man weiß auch heute aus großen Studien, dass zum Beispiel das ähm, Depressionsrisiko stark ansteigt bei unbehandelter Schwierigkeit mhm. und sogar das Demenzrisiko, ah. weil eben auch da wieder Teil des Gehirns nicht richtig genutzt werden, beziehungsweise andere Teil des Gehirns sozusagen zu Hilfe geholt werden, damit man überhaupt noch was versteht. Und ähm, man weiß heute, dass etwa 10 Prozent der Demenzfälle durch Schwierigkeit bedingt sind. Und das ist natürlich schon eine sehr hohe Zahl sehr und hohe Zahl, ja. äh, das ja. ist mal so das letzte Argument, wenn jemand sagt, ich will aber noch kein Hörgerät, dann... Hole ich die Studie aus der Tasche ja. und dann kann man doch den einen oder anderen auch überzeugen. Ja.
1: ja, Sie sagten das eben schon. Ich glaube nämlich auch, es ist eine relativ große Hemmschwelle da, äh, sich ein Hörgerät zu äh, verschreiben zu lassen, oder? Also ähm, den Eindruck würde ich jetzt so, wenn ich an meinen Bekanntenkreis oder so denke, würde ich sofort unterschreiben. Ich dachte, nee, also Hörgerät, Brille, na ja, oder Lesebrille, ähm, aber Hörgerät. Woran ja, liegt das? Nein, das, ist das ist ganz das?
0: richtig und das ist immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Das ja. kommt aber auch aus der, sagen wir mal, Geschichte, wo es noch keine Hörgeräte gab, dass man immer gesagt hat, wer taub ist, ist auch blöd so mhm. ungefähr. Das ist natürlich Quatsch, mhm. weil man es heute eben auch äh, versorgen kann vernünftig. Aber ähm, es hat immer noch so ein, so ein bisschen so einen Behinderungsaspekt, sage ich mal, ja. was natürlich unsinnig ist, weil es ein normaler physiologischer Vorgang ist im Alter. Also die gleichen äh, älteren Damen, die dann im Rollator zum Einkaufen fahren, die wollen dann trotzdem kein Hörgerät haben. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die man als Arzt irgendwie ähm, überzeugend rüberbringen muss. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass das jetzt äh, mit den nachrückenden Generationen immer weniger wird. wird. Mhm. Die Hörgeräte werden natürlich auch kleiner. Ja. Ähm, das Hören hat auch eine ganz andere Wertschätzung heute als früher. Also zum Beispiel Musik hören, mhm. Podcasts hören, solche mhm. Sachen. Das wird viel höher geschätzt als vor 30 Jahren, sage ich mal. Mhm. Und ähm, insofern ist die junge Generation, also ich sage jetzt mal, die 40-Jährigen, 30-Jährigen, die zum Beispiel schon ein Hörgerät brauchen mhm. unter Umständen, die sind da sehr äh, bereit zu. Sind die sehen das auch vielleicht mhm. sogar unter als, als Modeaccessoire Modeaccessoire teilweise mhm. sogar, wenn man es dann sieht. Die meisten sieht man ja gar nicht mehr. Aber so äh, oberhalb von meiner Generation, also die jetzt so nach und nach äh, aus dem Berufsleben ausscheiden, da ist tatsächlich immer noch so ein bisschen dieses alte Vorurteil im Kopf.
1: Mm, das glaube ich. Ähm, da komme ich auch gleich noch mal drauf zurück. Ich wollte vorher noch mal ganz kurz äh, fragen, der Hörtest, den Sie durchaus ab 50 ungefähr äh, alle zwei Jahre empfehlen, mache ich da einen Termin beim Hals- und also Ohrenarzt, also bei, bei Fachkollegen von Ihnen? Oder äh, kann ich da auch zum ja, Hörgeräteakustiker oder sowas gehen? Oder ähm, würden Sie doch sagen, nee, dann lieber äh, auch ruhig einmal wirklich reingucken lassen.
0: Genau, also der Akustiker, der macht, den hört er jetzt natürlich selber genauso gut, aber er kann ihm nicht ins Ohr gucken und er kann auch nicht entscheiden, vielleicht, woran liegt denn jetzt, dass das Hören schon ein bisschen schwieriger ist. Und insofern würde man gerade am Anfang auf jeden Fall empfehlen, das einmal beim HNOhrs abklären zu lassen, dass man auch mal guckt, sind die Ohren sonst in Ordnung, ist das Mittelohr in Ordnung zum Beispiel? Und für eine regelmäßige Kontrolle dann empfehlen wir allein schon, weil das Ohr ja häufig auch verstopft ist, auch wenn man älter wird dass man das beim HNO arzt macht. Ähm, wenn es dann soweit ist, dass man in Richtung Hörgerät ähm, vielleicht schon kommt von der Schwierigkeit her, dann macht es natürlich auch Sinn, dass auch der Akustiker vielleicht mal einen Hörtest macht, auch vielleicht schon mal zeigt, äh, was es so gibt an Lösungen mhm. vielleicht, damit dann auch die Hemmschwelle schon ja, ein bisschen das sinkt. Das
1: stimmt, genau. Das ähm, ist aber vermutlich eine Igel-Leistung, äh, oder? Die muss ich selber bezahlen,
0: oder? Nein, nein. Also, die, ähm, also beim Hörtest ist es so, wir haben natürlich schon die Möglichkeit, das über die Kasse abzurechnen, ja. wenn ein, äh, ein Beschwerdedruck da ist. Das mhm. heißt, man sollte im Sinne von, äh, ich lasse das mal checken, weil ich vielleicht in bestimmten Situationen jetzt nicht mehr so gut höre, machen. wenn ich jetzt sage, zum, zum Arzt gehe, ich höre perfekt und alles ist super, ich möchte aber trotzdem Hörtest haben, dann ja. müsste man es tatsächlich als Wahlleistung machen mhm. oder Egelleistung. Aber äh, da ja jeder auch mal Situationen hat, wo er nicht so gut versteht mhm. oder vielleicht auch Schwierigkeiten mit dem Hören hat oder vielleicht ein leichtes Geräusch hat oder sowas, mhm. Es ist in der Regel so, dass man schon über die Krankenkasse abrechnen kann.
1: Ja. Jetzt zu den Hörhilfen. Da gibt es ja verschiedene Systeme. Sie sagten, die sind kleiner geworden. Manche sieht man gar nicht mehr. Viele haben vielleicht noch das große, graue, beige Gerät hinterm Ohr vor Augen. Wie funktionieren die heute, die modernen Geräte?
0: Also das Grundprinzip ist eigentlich gleich geblieben. Das heißt, es werden Schallwellen äh, verstärkt die in den Frequenzen, wo das Ohr die nicht mehr so gut wahrnimmt. Mhm. Ähm, was heute besser geworden ist, ist auf jeden Fall die, die Feinjustierung. Also in der Regel haben die Hörgeräte mehr Kanäle als früher. Mhm. Das heißt, äh, es werden wirklich dem Hörtest angepasst, die Frequenzen auch verstärkt. Und was ein ganz großer Vorteil ist, die Hörgeräte übernehmen mittlerweile viele Funktionen der Hörverarbeitung. Zum Beispiel unterstützen die Richtungshören,
1: Aha.
0: Störgeräuschunterdrückung, Sprachverstärkung.
1: Machen die das automatisch also Sachen, oder? Die, muss ich das einstellen?
0: Ähm, nee, die sind, das ist äh, verbaut praktisch ja. in diesen Geräten. Die werden vom Akustiker so eingestellt, dass es zum individuellen Hörvermögen passt. Mhm. Und man kann dann tatsächlich unter Umständen für jede, für verschiedene Situationen auch verschiedene Kanäle wählen, also verschiedene Verstärkungsprogramme. Zum Beispiel im Gespräch, dass ich wirklich den den Verstärkungsbereich auf den Gesprächspartner mir gegenüber äh, beschränke, während wenn ich jetzt in der Natur bin, äh, durchaus ein 360-Grad-Verstärkungskreis mhm. ähm, einstelle. Das gibt's es schon. Ähm, aber im Prinzip ist es so, dass die Verstärkung als Grundprinzip immer gleich geblieben ist, dass aber die technische Umsetzung sich äh, verbessert hat und insbesondere eben diese Übernahme von zentralen Hörfunktionen. Also äh, praktisch wird ein Teil der Verarbeitung im Hörgerät schon vorweggenommen, um es dem Träger dann einfacher zu machen.
1: Mhm. Aber die sitzen immer noch äh, hinter der, hinterm Ohr, sage ich jetzt mal. Ne? Also hinter der. Äh, also es
0: gibt Ohr im Ohrgeräte auch, wobei wir in aller Regel die Hinterm Ohrgeräte empfehlen, ähm, weil es einfach ähm, vom Ohr her natürlicherer Hörklang ist und auch die Technik besser verbaut werden kann, dass einfach mehr Platz sind in diesen Geräten. Mhm. Und weil der Gehirn nicht verstopft wird. Viele ja. Patienten haben mit den Im-Ohr-Geräten Probleme mit ähm, schlechterer Selbstreinigung des ja. Ohres zum Beispiel. Ähm, also da gibt es verschiedene Gründe, warum wir mittlerweile eigentlich eher die hinter empfehlen. Und kosmetisch ist das äh, heute wirklich kaum noch zu unterscheiden.
1: Gut, wenn man eine Frisur hat, die auch über die Ohren äh, geht, ist es ja, glaube ich, ohnehin nicht sichtbar. Das geht dann vielleicht tatsächlich nur, wenn die ähm, Haare da weg sind, dass man das äh, sehen kann. Aber man genau. könnte es ja auch also, dann als, also wie eine Brille ja auch als modisches Accessoire inzwischen auch das Gesicht schmückt. Äh, ist das vielleicht ja gar nicht, äh, muss man vielleicht einfach ein bisschen, ja, ein anderes Image äh, dem verpassen, ne?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, die äh, Hörgeräte, die es heute gibt, immer noch hübscher als die äh, Apple-Kopfhörer, <lacht> die heute jeder am Ohr hat, ja. die da wie so Stängel mhm. aus dem Ohr ragen. Also von daher ist das, glaube ich, heute auch gar kein Problem mehr.
1: Aber was dann für den jeweiligen Fall das richtige Hörgerät äh, ist, das ähm, übernimmt dann der Hörgeräteakustiker? Äh, genau, sagt das dann ist die
0: Arbeitsteilung. Mhm. Also in der Regel machen wir die Diagnostik am Ohr, gucken, ob man vielleicht auch was behandeln kann mhm. oder muss. Stellen die Indikationen dafür, das heißt äh, gucken, ob das Ausmaß der Schwierigkeit schon so ist, dass ein Hörgerät sinnvoll ist und auch von den Krankenkassen bezahlt wird. Das ist mhm. ja noch der zweite Aspekt. Mhm. Und dann ähm, können wir das verordnen und dann zahlt die Krankenkasse eben einen Festbetrag dazu zu diesem Gerät und alles, was darüber hinausgeht, das muss der mhm. ähm, Patient dann selber tragen. Das ist dann wie beim Auto die Aufpreisliste. Da kann man dann auch noch viel Geld ausgeben. Ja, aber oder
1: bei, bei Seehilfen im Grunde ja auch. Genau. Mhm, richtig. Genau. Ähm, können Sie sagen, was eine ungefähre äh, Hausnummer ist, was äh, man zuzahlen muss bei normaler, also wenn man jetzt nicht die die Luxusausstattung High-End-Versorgung High genau. wünscht?
0: Ja, genau. Also die, die Zuschüsse der Krankenkassen liegen bei knapp 700 Euro pro Gerät. Mhm. Das ändert sich auch mal ein bisschen von Kasse zu Kasse mhm. und wird im Laufe der Jahre auch mal ein bisschen aufgestockt. Und es gibt äh, gute Hörgeräte, also sehr gute Hörgeräte für etwa 1.500 Euro. Äh, das heißt, da müsste man einfach selber nochmal 6 7, 800 Euro dazu zahlen. Ähm, es gibt auch High-End-Geräte für 4.000 Euro. Mhm. Ähm, das ist aber nur in Einzelfällen notwendig. Also da muss man wirklich sehr individuell gucken, welche Ansprüche hat der Patient? Was für ein Hörbedürfnis hat er? Wie ist die Schwierigkeit und so weiter?
1: Wenn jetzt eine gewisse Schwerhörigkeit da ist, kann ich die Leistungsfähigkeit des, der Ohren oder dieses ganzen Systems verbessern? Kann ich da was üben? Kann ich das trainieren?
0: Oder Also das Ohr selber kann man jetzt eher nicht trainieren. Mhm. Das ist, ist so, wie es ist sozusagen. Mhm. Die Hörverarbeitung, zum Beispiel die Spracherkennung, kann man sehr gut trainieren. Mhm. Das heißt, es gibt so eine Art Hörtraining, was man machen kann, sowohl bei Geräuschempfindlichkeit auf der einen Seite, als auch bei schlechtem Sprachverständnis auf der anderen Seite, dass man sich wirklich auf Sprache wieder fokussieren lernt und diesen Sortierprozess im Kopf unterstützt. Mhm. Ich empfehle dann immer ein Hörbuch oder eben ein Radiosender, wo gesprochen wird, also zum Beispiel, was wir jetzt hier machen. Ja sich anzuhören, möglichst leise zu stellen, dass man sich also, dass der Kopf wirklich hinhören muss. Mhm. Und ähm, wenn das gut klappt, in stiller Umgebung dann auch mal ruhig äh, Störgeräusche zulassen. Also Fenster aufmachen, ah. Waschmaschinen laufen lassen, das im Auto machen, solche Sachen.
1: Also üben, auszublenden. Diese Filterprozesse blenden, so. trainiert werden. Ah ja, okay, das ist natürlich gut. Und was und was würden Sie jetzt sagen? Was schädigt das Ohr neben der Dauerbeschallung oder neben extremen Geräuschen. Ähm, was sollten wir vermeiden, um unsere Ohren möglichst gesund zu halten?
0: Also die Ohren selber, wie gesagt, sind eigentlich relativ robust, mhm. nur bei wirklich dauerhaftem Stress oder bei äh, bestimmten Medikamenten, die aber auch äh, nur selten verordnet werden, wie Chemotherapeutik oder ja. so, ist das dann wirklich in Gefahr. Es geht eigentlich eher um den Hörprozess, immer um diese zentrale mhm. Sache. Und da ist tatsächlich ähm, Stress der Hauptfaktor, der zu Hörstörungen führt. Mhm.
1: Und das ähm, sind ja Dinge, die auch sich noch ähm, auf den Körper an anderer Stelle auswirken. Das heißt Stressreduktion, äh, Entspannungsübungen und so weiter, die schaden ja äh, ohnehin nicht. Die kann man ja in vielerlei Hinsicht brauchen. Gut, aber das muss man auch üben. Also sich bewusst auch Zeit dafür nehmen, fürs Hören, ähm, Hinhören wieder. Das, das ist eine Aufgabe, die wir aber durchaus ja leisten können, ne? das,
0: also man sollte den Hörvorgang eigentlich äh, vielleicht einfach ein bisschen wertschätzen lernen. Mhm. Das läuft ja in der Regel völlig unterbewusst ab. Und dass man einfach mal guckt, wie ist meine Geräuschumgebung im Büro? Zum Beispiel, wenn ich da die ganze Zeit sitze, mhm. äh, gibt es da Geräusche, die vielleicht auf Dauer wirklich Stress auslösen? Kann ich das irgendwie reduzieren? Mhm. Oder umgedreht sitze ich in einer völlig stillen Kammer? Das ist auch nicht so furchtbar gesund. Ständig äh, Kann ich mich also mit natürlichen Geräuschen umgeben, die ähm, meinem Stresssystem suggerieren, alles ist in Ordnung, du kannst dich entspannen? Also da kann man mit mit Akustik eine ganze Menge machen. Und zwar sowohl in die eine Richtung, dass man was falsch macht, mhm. als auch in die andere Richtung... Dass man ähm, sich da was Gutes tut.
1: Ja, und wenn man da ähm, so ein bisschen was ähm, optimieren möchte, dann kann man ja auch mal äh, seinen, seinen Ohrenarzt äh, dazu befragen, zum Beispiel. Vielleicht äh, gibt es auch Hilfsmittel, also neues Canceling zum Beispiel ähm, sind ja, ähm, ja die sind ja sehr weit verbreitet inzwischen, dass man Ohrhörer mhm. benutzt, die bestimmte Geräusche wirklich äh, rausfiltern. Ähm, das wären dann so. Dinge, die man machen könnte.
0: Genau, das, wenn man zum Beispiel jetzt ständig unterwegs ist und wirklich äh, laute Zuggeräusche mhm. oder sowas hat oder Fliegergeräusche, mhm. dann ist so ein den kopfhörer natürlich gut. Ähm, ansonsten ist es allerdings so, dass der Ohrenarzt selber sich natürlich in erster Linie auch fürs Ohr zuständig fühlt mhm. und die Hörverarbeitung im Kopf äh, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, immer noch. Mhm. Das heißt, da fühlt sich einerseits der Ohrenarzt nicht mehr so richtig zuständig, andererseits der Neurologe auch nicht, mhm. weil er meint, das gehört ja alles zum Ohrenarzt, mhm. wenn das was mit dem Hören zu tun hat. Und darum gibt es eben gerade in diesem Bereich viele Beschwerden, die äh, immer noch sehr schlecht versorgt sind, sage ich mal, mhm. oder behandelt werden, weil einfach keiner äh, richtig für diese Sache zuständig ist.
1: Ja, gut. Dann gilt es umso mehr, da diese Fähigkeit einfach zu bewahren, indem man trainiert, indem man nicht äh, immer nur weghört. Also deswegen wären Ohrstöpsel, was halten Sie von Ohrstöpseln, sind die dann sinnvoll oder eher
0: nicht? Die sind ganz
1: schlecht.
0: Ja. Das muss man vielleicht mal ganz deutlich <lacht> ah, ja. sagen, weil das natürlich immer die Illusion ist. Mhm. Ich mache mir jetzt einen Stöpsel ins Ohr, habe ich meine Ruhe. Mhm. Ähm, aber das ist eine unnatürliche Form der Schwerhörigkeit, die da erzeugt wird. Ja. Und bei Schwerhörigkeit fängt der Kopf an, alle Geräusche zu verstärken. Mhm. Er muss ja hören. Das mhm. heißt, wenn ich mir jetzt was ins Ohr stecke, dann ähm, ist mein Zwischenhirn in totaler Alarmbereitschaft, weil ich ja nicht mehr mitkriege, was um mich herum passiert. Ja. Und dann fängt er an, nicht mehr zu filtern, sondern alles zu verstärken. Und das ist der sichere Weg in die Geräuschempfindlichkeit. dann. Mhm.
1: Großartig, Dr. Walter, in meinen Ohren rauschen die vielen spannenden Informationen förmlich, aber im positiven Sinne natürlich. Deswegen sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe aber noch gar nicht genug von dem Thema. Ich kann mir also vorstellen, dass es Ihnen an den Geräten da draußen ganz ähnlich geht. Wir wollen deswegen, also Dr. Walter und ich, in der nächsten Folge unseres Podcasts, uns gibt es ja alle 14 Tage neu, über ein ebenfalls ganz wichtiges Thema sprechen, in dem die Ohren eine Hauptrolle spielen, nämlich Tinnitus. Wir haben es schon kurz mal angesprochen. Wie Stress das Hören verändert, äh, darüber hat Dr. Walter nämlich ein ganzes Buch geschrieben. Und das wird ganz sicher toll. Schalten Sie also unbedingt ein. Für heute sage ich aber erstmal ganz herzlichen Dank und auf Wiederhören.
0: Ja, auch von mir auf Wiederhören.